0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Fenece marzo, un mes eh, muy variopinto respecto del de clima que nos ha presentado, un mes curioso, particular, con lluvias, eh, que no es lo usual, y entramos ya casi, casi en el mes de abril, el mes de la transición, bueno, la transición adelantada ya está. Hoy hablamos eh, con los agricultores, con los representantes de la protesta del día de ayer, porque es bueno ya recoger pasado el acontecimiento, un poco eh, en el balance del debe y el haber, el resultado de esta protesta social. Buenos días, Boris, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia, de hablando, claro, de Radio... Colombia, eh, sí. Yo tengo siempre la costumbre de estar sumando los días que van pasando. Hay gente que dice que eso es que eso es una mala costumbre, pero de veras, ya marzo terminó el primer trimestre, este retos, desafíos, verdad, que se imponen para este para este año. Ayer esa marcha fue una marcha significativa de cómo será el año 2023 ¿verdad? y hoy queremos hacer un acopio de lo que uh -huh. ayer lograron y cómo fue que lograron conjuntar a ese grupo variopinto de productores, de productoras de todo el país y de otras organizaciones sociales que se le sumaron uh -huh. al llamado de atención que está haciendo el sector agrícola de nuestro país.
1: Ya lo vamos a hacer con nuestros invitados, don José Oviedo del Movimiento Campesino y don Oscar Campos no, de, Don eh, Perdón Don Guido sí. Vargas, claro. Este.
2: Ah, es que estamos acongojados sí, porque sí, sí. don Guido se nos perdió. Ya, ya, ya no, está no,
1: llegando. Estaba todo acongojado, el pobrecito, <risa> don Guido Vargas, el secretario de UPA Nacional. Eh, ¿Sabe? Ahora que decías la suma de los días, me recuerdo del libro de Isabel Allende, la sí. suma de nuestros días. Es muy Guido, hermoso. Por, Adelante, don, don Guido. Guido. Por favor. Tranquilidad total. Aquí le tenemos un café para que usted repose, respire y no se preocupe que no ha pasado nada. Estamos eh, en vivo. Estamos en vivo este, en nuestra audición de jueves, decíamos, para hacer esta recapitulación, que ya ha pasado los acontecimientos, siempre nos permite dar con un contexto eh, y un distanciamiento de los hechos, un análisis. Don José Oviado del Movimiento Campesino, muy buenos días, ¿cómo está usted?
0: Eh, muy buenos días. Si
1: quiere, me corre el, exacto, el cuaderno para acá y el micrófono para Muy buenos acá. días,
0: el eh, doña Vilma. Muy buenos días, don Boris. Un gusto estar aquí en el programa y muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Les garantizo que hay muchas personas de las zonas rurales este, que nos están escuchando en estos momentos.
1: Pues eso, esperamos nosotros, que todos los días tengamos una audiencia que eh, logre ser capturada por nuestros temas y nuestros invitados, unos temas más que otros, y ahora nosotros estamos aquí robándole este los invitados y el tema a nuestro queridísimo amigo, yo voy a aprovechar para mandarle un abrazo enorme a amigo y compañero de tantos años, don Miguel Grillo, Ay. Este porque esté claro, no son las cuatro de la mañana, son las 8 de la mañana, Don Guido Vargas, secretario de UPA Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, doña Vilma. Muchas gracias por invitarme a su programa y a don Boris también y compartir micrófono con don José. Pues
1: muchas gracias, muchas gracias. pues muchas gracias. Una valoración de entrada, ¿sí? Para que a Acapela nos digan cuál es su... este Percepción, su visión, su recapitulación de lo que el movimiento de ayer, que ustedes pues trabajaron mucho en la organización desde varias semanas antes, de lo que el movimiento de paro, ¿qué tal el resultado?
0: Eh, bueno, para mí es un placer aquí estar a la parte de Don Guido, un compañero excepcional. Eh, ante lo que decía don, Ber, don Boris del Gallo Pinto o del Chioksui, como lo hemos visto en la prensa, para nosotros no es ni gallo pinto ni Choxui. ¿Por qué? Porque nosotros como sector campesino, como sector que produce los alimentos en Costa Rica, desde hace rato, pero mucho rato, hemos venido hablando una y otra vez con los diferentes gobiernos, con las universidades, con toda la sociedad civil de la situación que se, que se nos venía eh, dado al abandono de las políticas públicas. Y ahora eh, la situación es que hemos podido transmitirle a la sociedad costarricense y para nosotros ha sido muy fácil que fruto de ese abandono y fruto del atropello, porque así lo estamos sintiendo, fruto del atropello de este gobierno, eh, la gente lo está sintiendo en los precios de la canasta básica. Entonces, eh, para nosotros ha sido muy fácil decirle al pueblo costarricense que si aquí no cambiamos la forma en que están tratando a nosotros, los productores de alimentos... Aquí va a, ir, va a seguir subiendo los precios de la canasta básica. Eso lo están sintiendo, los lo sentimos todos los consumidores en el bolsillo. Y ayer eh, lo que se reflejó fue eh, el espíritu del pueblo costarricense y también el cariño que sentimos los agricultores, por un lado, de acompañarnos. Con esta situación, y lo otro es la situación de atropello que está viviendo nuestro sector campesino. Eh, los que estuvimos coordinando esta marcha eh, simplemente hemos sido facilitadores, pero eh, en lugar de insistir mucho en la invitación al sector campesino, más bien lo que recibimos este, todos los que estuvimos al frente de la organización de la marcha fue, vamos a ir con ustedes, no los vamos a dejar solos entonces el apoyo se manifestó ayer en las calles
2: don Guido, don Guido Vargas ha sido un líder histórico del movimiento agrícola y campesino yo, Guido...
1: yo estaba pensando que Don Guido no debe haber pasado no debe haber dejado pasar invicto ningún gobierno porque este, en todos ha participado en protestas digo la protesta social como consustancial a la naturaleza de la democracia costarricense eh, y respecto de lo que decía Don José que es el abandono tanto tiempo que lo que reclaman los eh, eh, representantes del sector eh, agrícola del país, eh, pues evidentemente siempre están ahí planteando sus demandas. Sí, pero además, don Guido, ¿cómo valora usted
2: esta marcha respecto de otras que ha tenido usted que organizar en el pasado?
1: Pero
3: como doña Milma y usted hacía remembranzas, yo, yo quiero recordar esta valentía de esta señora cuando estábamos mmm, luchando eh, por la parte de los impuestos de café, y la recuerdo haberse tirado por encima de la multitud cuando se tenía ahí cerrado, eso fue allá en, 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 en la Asamblea Legislativa. Bueno, y como dice usted, aquí estamos desde la época de don Rodrigo Carazo y precisamente en el 82 con Luis Alberto eh, Monge, que nos dijo en, en Casa Presidencial, agricultores, afílenos machetes y véngase para acá. Pues vamos a la tierra. Sí, verdad. Entonces, eh, eh, todo esto es muy interesante. Eh, lo de la propuesta del sector productivo y la manifestación es, una, es un llamado a la política pública. Nos parece que mmm, el acompañamiento eh, incondicional y sin agenda paralela, más que la agenda que llevábamos las cuatro organizaciones, la Corporación Hortícola, eh, UPIAP, UPA Nacional y UNAC, queda suficientemente claro. Y también nos parece que... Mmm, lo exitoso es el acompañamiento que se le dio al sector productivo y el recibimiento que se le dio a la propuesta en eh, la Comisión de Agropecuarios que más bien llegaron diputadas y diputadas adicionales a mm, participar. Pero me parece que... Mm, eh, eh, el reclamo es a uh, una agenda de apertura que desde el pasado no fue acompañada con la agenda de competitividad que en ese momento se propuso. Y era que nosotros íbamos a mejorar en, en puertos... ...en aeropuertos... ...en caminos... Eh, ...en puentes... ...don Boris y... y, y ...vilma... ...y doña Vilma... ...vea, estamos... ...con los mismos puentes... ...donde pasábamos con carretas... ...hace... ...hace 100 años... ...y además de esto... ...la banca que anteriormente era una banca de desarrollo, se convirtió en una banca financiera que tiene que ser segura y rentable, que no es adecuada para el desarrollo y menos para la agricultura, porque la agricultura es muy diferente. Hasta podemos decir que nosotros no producimos y nosotros inducimos a la naturaleza para que produzca por nosotros. Estamos en un laboratorio abierto, pero es lo más importante, es la comida y el abrigo, los del mundo y en este caso también de, de Costa Rica. Entonces, a la parte de que, de, de que nos quedamos sin crédito, pues también nos, qued, nos quedamos sin seguros, entonces, cuando usted... Re, re, cosecha, no, tenemos sí, no este cuando país. usted revisa la política de Estado y la apertura, ahí es donde empiezan las desigualdades, ahí es donde empiezan las asimetrías, y ahí es donde empieza la revisión de los tratados bilaterales, tanto México, Chile, Perú y Colombia. Entonces... ...esa agenda... ...hay que revisarla... Y, y, ...y nosotros ni tan siquiera estamos diciendo... ...mire, hay que cambiar de modelo... ...ni, ni tan siquiera... ...perdón, nosotros... nosotros eh, eh, ...estamos diciendo... No, no, ...no a la libertad de mercado... Y nosotros lo que decimos es que... ...si verdaderamente... ...existiera libertad de mercado... ...usted podría escribirlo en una hoja... ...y sería libre para todos... ...pero como el mercado es administrado... Entonces, veamos a ver cómo es la administración del Estado. Lo que pasa es, de, eh, yo, 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 yo creo que aquí es donde está la gran equivocación del gobierno. ¿Por qué? Porque está criticando a los partidos que nos acompañaron que quieren rectificar y les dice que los culpables son esos. Ah, pero es que él tiene esa misma agenda del pasado, perdón, ahora Perdón, per perdón, don,
1: don, don Guido, break, break, para hacer una contextualización necesaria, vamos a ver, don Guido está hablando, ¿verdad? de pronto, de eh, primero de los problemas de crédito, pero luego habla de la necesidad de revisar los tratados de México, Chile, Perú y Colombia, porque estos en particular, porque estos son los países que forman parte de la Alianza del Pacífico y la no incorporación... Eh, en la no continuidad del proceso para adherir a Costa Rica a la Alianza del Pacífico fue la primera de las demandas de esta protesta del día de ayer. Entonces, ustedes lo que señalan es, a falta de créditos, a falta de política agropecuaria pública, a falta de seguros de cosechas, a falta de todo eso... El, eh, el, la posibilidad del ingreso del país a la Alianza para el Pacífico los deja en una posición aún más vulnerable, es, es eso es
3: destructora, es destructora, ah, es destructora. pero eh, eh, sí, termina con la agricultura y, y, y veámoslo por qué porque todo eso que dijimos es lo que nosotros venimos jalando muy fuerte y a pesar de todo esto hemos sido sobrevivientes estamos en la cuesta más empinada pero cuando estamos en la encuesta más empinada, se nos viene una pandemia. La pandemia casi nos revienta y reventó mucha gente. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? Los costos de producción se elevaron los mercados internacionales tuvieron una contracción, los nacionales, y a pesar de eso seguimos produciendo, seguimos gerando, generando empleo, no hubieron despidos, no paramos en medio de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Cuando esto sucede, viene y se da el conflicto bélico ...Rusia, Rusia, Ucrania...
1: ...y arriba Lo, los fertilizantes... Sí, y arriba ...no, los sí, claro... ...300%,
3: todo. doña Vilma... ...nunca habíamos visto nosotros... Claro. ...Urea... ...por encima... ...de los precios de las fórmulas... ...fórmulas que estaban a 16 mil colones... ...y Urea... ...a 12, 14 mil colones... ...y llegó a 53 mil... ...colones... Eso es... Mucho más caro el ingrediente eh, pero, que el, Pero, 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 que solo, la forma solo un detallito, total. solo un detallito. Ese es el costo que hoy tengo yo como agricultor, que tienen los agricultores, y se viene la apreciación del colón. Eso es lo que está matando hoy a la agricultura. Uf.
2: Qué bien que don Guido hace esta contextualización, ¿verdad?, para poder entender. Hay, ustedes reclaman un abandono histórico, pero todas las administraciones han hecho algo para ayudar al sector agropecuario. Pero muy poquito Sí, entonces... Para contextualizar, viene la pandemia. Según el censo, según la encuesta nacional agropecuaria del INEC, en ese momento 43% de las fincas este, redujeron ingresos, 29% disminuyeron ventas y 13% suspendieron las siembras. Entonces, ahí hay un golpe fuerte del que dice don Guido, vienen saliendo. Salimos de la pandemia, entramos en, en el guerra. problema de la guerra, en el problema del abastecimiento de los contenedores. Don José Oviedo, y ahí es donde están ustedes en este y
1: momento. Y viene el dólar.
2: Y viene el y dólar. Se
0: cae total. Eh, yo quería aportar eh, situaciones que no tenemos. En estos momentos no tenemos extensión agrícola, uh -huh. no tenemos un mercado donde... Eh, vamos a tener seguridad de que vamos a vender eh, para vivir dignamente porque el sector campesino eh, lo que trata es de vivir dignamente en realidad no es un sector por nuestra cultura de que estamos aspirando a tener grandes capitales eh, y este, con estos agravantes eh, hay algo que, que se ha mencionado aquí ...y yo lo quiero... ...tal vez ponerlo más sencillo... ...y es lo siguiente... ...con el alto costo de los insumos... ...los que producimos cebolla... ...chile dulce, tomate, papa... ...que son uno de los eh, productos... ...que se utiliza... Eh, ...mucho fungicidas, insecticidas... ...fertilizantes... Eh, si, estaba, ...si necesitábamos... ...entre 8 y 10 millones... Este, ...para producir... Eh, se nos sube tres tantos más claro don José Uf. pero es que yo quería hacer es eso. ahí donde es ahí donde eh, los índices que usted está leyendo eh, se habla, habla de, de que muchos han salido otros este, han mermado las ventas y eso se
2: refleja en la oferta de productos en ciertos momentos. Claro. Es que yo quería relacionar estos estos problemas estructurales verdad, que se vienen a agravar en el año 2020 con la pandemia con algo que usted dijo, don José, porque usted dijo el consumidor está pagando mucho más precios y la gente cree que ese aumento de precios, la ganancia es de los productores. ¿verdad? y ustedes están asumiendo los costos de producción hay un problema de intermediación de muchos de esos productos y el costo final lo paga el consumidor y ustedes tienen que arrastrar sí. las, en, en, la en problemática pocas, en pocas
1: palabras ustedes no están ganando y nosotros los consumidores no tampoco no estamos ganando, nadie está ganando pero, en pero, este acuerdo pero, bueno pero, los intermediarios pero sí. ve,
3: que, ve que importante lo que, lo que usted está planteando eh, 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 y solo como haciendo un paréntesis, porque yo me, me parece que el, el, el tema es muy mucho más amplio que hablar del problema de un sector. Pero pero vea el caso de la de, del arroz. El arroz le, le hicieron vía decreto una desarancelización.
1: Uh -huh. Esa es la ruta del, del arroz. Del
3: 35% eh, al 3.5 y, y, y 4%. Pero pongámoslo redondeado en un 3%. Esa fue la reducción, ¿verdad? Entonces, ahí quedó un 32% de desarancelización. Uh -huh. Si usted le agrega un 26% de la apreciación del Colón o de la depreciación del dólar, uh -huh. usted ya está en un 58%. Y lo que dicen que el arroz ha bajado es un uno entonces esos economistas de taza de café de tasa de café y de tostel de que nos digan dónde está la plata
1: bueno, yo, yo no conozco economistas que hoy no estén, digamos, este, a, adversando o poniendo en tela de juicio la política monetaria del Banco Central. Me dirán quiénes, porque encuentro que hay una gran consonancia entre economistas muy diversos respecto de la preocupación que tienen por el tema de perdón, de la política este, cambiaria. Entonces, eh, por ahí es la decisión del Banco Central y parece ser del ejecutivo porque el sí, presidente sí, dice que sí, está muy sí, satisfecho sí, sí. con sí, sí. el precio del dólar no, 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 claro. la que... usted tiene toda Ajá. la razón
3: usted tiene toda la razón pero lo, lo que quiero hacer ver es la bajada del arancel y, la, y, y el bajonazo del, del tipo de cambio debería de tener Un una reflejo. repercusión del precio del arroz para los consumidores pero no la tiene eso es lo que están entendiendo los muchachos de la universidad eso es lo que están entendiendo los consumidores eh, públicos y por eso nos acompañan la tienen clara o sea eh, 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 esa reducción no, no está llegando a mi, a, 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 a mi bolsillo como yo siempre he ido a comprar el diario y lo he comprado por más de 50 años ¿verdad? y, y entonces yo voy con la bolsa bueno, pero la bolsa cada vez trae menos, menos y me cuesta más, 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 don Boris. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, eso es. ¿Quién está ganando? ¿Quién sí, está ganando entonces, eh, sí, videos? ¿quién está ganando? Entonces, entonces, que no nos vengan a meter... 10 con hueco con el cuentito de la ruta del arroz del presidente
2: vamos a hacer un corte, estamos con don Guido Vargas de UPA Nacional y con don José Oviedo del Movimiento Campesino hablando de las repercusiones de la marcha de ayer y de las secciones a seguir quedamos en quién está ganando en esto y volvemos después del corte 8 y 22
1: Hablando Claro Colombia con un país en sintonía, 8.24 minutos de la mañana. Conversamos con don José Oviedo, del Movimiento Campesino, y don Guido Vargas, secretario general de UPA Nacional. Y
2: habíamos quedado con el dedo en la llaga. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Usted dice que pierden los productores, los consumidores, no están recibiendo un mejor precio?
0: Eh, aquí, los que están ganando es un sector muy pequeñito que podemos mencionar eh, los nombres y las familias, unas empresas... Eh, ¿Qué son los importadores? Los eh,
3: importadores es, de arroz, Los importadores,
0: los importadores, los de, cualquier importadores cualquier de cualquier alimento, porque aquí este eh, es masiva la importación de alimentos. Eh, en, en primer lugar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pescado. Ese eh, si ocupa el primer lugar. Eh, ¿Y quién está perdiendo? consumidor, productores y todo el pueblo costarricense, porque, por ejemplo, en la Ruta del Arroz, en la Ruta del Arroz, el Estado, el fisco ha dejado de percibir muchos millones, eh, y no quiero dar cifras porque se manejan varias cifras, pero muchos millones de, de dólares, de colones, eh, porque al bajar los aranceles
2: se bajan los impuestos que vienen para el fisco. Entonces aquí estamos perdiendo todos. Dice don Guido Vargas que algo que aglutina esta marcha fue la posible incorporación del país a la Alianza del Pacífico. Ya tenemos tratados de libre comercio con esos países. ¿Por qué dice usted que el efecto sería destructivo, don Guido?
3: Porque mmm, con estos países ya Costa Rica tiene tratados bilaterales. Y en las negociaciones se tomaron en cuenta las asimetrías. Y estas asimetrías son eh, muy importantes porque son los que las que... Eh, De alguna manera compensan. Compensan porque, porque si no la cancha se vuelve muy dispareja. Claro. La cancha dispareja, en el caso Colombia... Los salarios de Costa Rica son mucho más altos que Colombia. Un peón agrícola aquí eh, gana 2.5 más que un trabajador agrícola en Colombia. Entonces, con lo que usted contrata uno aquí en Colombia puede con contratar 2.5. Uh -huh. Pero usted puede seguir hablando de eso, eh, eh, sobre ese tema pero eh, ahí hay una desgrabación arancelaria que es la que permite al país eh, lograr eh, competitividad y eso es lo que Costa Rica no hizo cuando nosotros ahora estábamos hablando de puentes y, y carreteras y puertos y aeropuertos, ¿verdad? Pero además son mecanismos eh, legítimos del comercio y estos mecanismos legítimos hay que honrarlos nosotros lo único que estamos diciendo es que se respite, respete lo negociado y lo pactado mm -hmm. vean ustedes, un país que es una potencia de primer mundo Estados Unidos recientemente le ha puesto un arancel del 17% a los tomates mexicanos mm -hmm. ¿para qué le pone Estados Unidos esa barrera muy simple porque Para ellos a sus exacto claro, por ah, bueno, pero mismas aquí, condiciones que operan el... en
1: la Unión Europea sí. por
3: supuesto sí pero yo, yo quisiera también por lo que decía José con aparte de la, de la importación vean la situación como nosotros la vemos es así el mercado de Costa Rica es un mercado pequeño uh -huh. además de ser un mercado pequeño cuando entran eh, eh, ...estos importadores lo que forman es un oligopolio. Este oligopolio maneja todo lo que es, en el caso de la importación de arroz. Eso es lo que no conviene, eso es lo que están entendiendo otros sectores... ...que son consumidores y que acompañan a los agricultores para ver cómo le buscamos la comba al palo. Claro,
1: carencia de política pública que señala eh, clara, claramente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo cuando nos eh, refiere una y otra vez hacia el problema eh, de la concentración de mercados en el país, ¿verdad? Porque eso evidentemente atenta contra las condiciones eh, para los consumidores y en este caso, pues evidentemente para, para los que están produciendo. Tal vez es un poco mmm, difuso para las personas que pueden creer en algún caso que se trata esto de la reivindicación de un sector solamente y no de algo que mmm, por suerte cada vez se ha ido desideologizando más que es el tema de la de la seguridad alimentaria usualmente por eso es que entraba muy en contraposición el, 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 eh, la terminología de soberanía alimentaria que se ligaba mucho a un tema ideológico de la izquierda etcétera pero en estos tiempos está muy bien establecido sobre todo después de haber pasado una pandemia y de vivir una guerra en en, en Europa cuál es y de los, efectos, es, cambio climático, y de de los el efectos claro por supuesto cuál es el valor la trascendencia de contar con una política pública agro alimentaria que establezca seguridad, porque finalmente no es la seguridad de, de, de don Guido o de don José, sino de nosotros los que vamos a requerir esos, eh, esos, esos alimentos, porque alguien puede decir, bueno, eh, si es tanto problema, dejen de, de sembrar arroz siempre en otra cosa, y claro, cuando haya un problema de abastecimiento en un mercado tan sensible mundialmente como el del arroz, entonces, ahí es donde está... Es que hay problema. un gran
3: detalle, doña Vilma, que usted, que usted menciona. Nosotros abogamos porque aquí hayan muchas cadenas de, de, de supermercados y que otras florezcan para que sean parte también del, del equilibrio, ya. ¿verdad? Uh -huh. Porque si se quedan dos olas, entonces sí está fregado. Pero usted también mencionaba lo de las recomendaciones de la OCDE. Vieran que la OCDE está... Eh, recomendando un impuesto de renta a las cooperativas sí. entonces esa recomendación que ya no la mencionó el ministro de agricultura como algo que se debería de hacer atenta contra el modelo cooperativo porque no es cierto que no pagamos eh, eh, impuestos, las cooperativas claro como no somos una mercantil, no son utilidades, son excedentes, y cuando el excedente se reparte en la fuente le recaudan al fisco. Uh -huh. Eso es Claro, aquel... lo
1: que pasa es que en términos de buenas prácticas unas nos gustarán y otras no se acomodarán a nosotros, ¿verdad? Me pasa mucho con el nutricionista, no me gusta siempre lo que me dice, pero el tema es que lo acato o oh. O lo acato, ¿verdad? Este y el impuesto de renta a las grandes cooperativas es una deuda que hay eh, en este país para con el modelo progresivo de los impuestos. Pero en todo caso, esa, materia, esa es materia de otra, de otro señalamiento. Este, el presidente de la República elaboró ayer para pasar a ese tema eh, una mm, narrativa que entre otras cosas deja algo muy claramente establecido que hay que anotarlo. Él dijo que la oposición no ha logrado establecer una narrativa frente al gobierno. Y eso me parece que es muy interesante y yo diría que tiene gran parte de la razón. Este, pero hay que anotarlo de cara ya al cumplimiento de, del primer año del ejercicio gubernamental. Sin embargo... La narrativa de ayer no es solo una narrativa en el terreno, hay una protesta que tiene un resultado y que logra conjuntar a muchos sectores cosa que también habría que decirle al mandatario que esto sucede desde hace muchos años yo creo que probablemente tal vez desde el TLC empezamos a entender y eso es lo que le pasa un poco al presidente porque estuvo muchísimos años fuera de Costa Rica y no entiende estas particularidades que las protestas eran muy difusas con pliegos de peticiones muy grandes. Entonces, claro que ayer la, la protesta era de los agricultores, pero se sumaban otras personas, no solo a darles apoyo sino también a externar sus propias inquietudes. Esto es así en Costa Rica desde hace mucho tiempo, es una realidad de la, de la protesta social. Eh, lo cierto es que al presidente no le gustó y dijo que ustedes agricultores y campesinos habían sido manipulados eh, para que la marcha se prestara a otros fines don José
0: eh, bueno ante primero la, la narrativa uh -huh. para que haya narrativa eh, tiene que existir dos o más personas y tenemos que tener la capacidad de escucharnos uh -huh. eh, dialogar eh, yo le he pedido mucho al señor presidente diálogo. Ayer eh, yo redacté una carta donde lo que le pido es diálogo y diálogo y diálogo. Eh, ayer se le entregué a personeros de la Iglesia Católica a nombre del sector campesino a ver si por medio de la Iglesia Católica de Monseñor José Rafael Quiroz nos da la oportunidad de dialogar con él. ¿Y
2: han tenido diálogo previo a la
0: marcha de eh, José? Yo tuve la oportunidad, con muchos compañeros y compañeras en la segunda ronda, de invitar a don José María Figueres, el cual nos atendió, y insistimos en invitar a don Rodrigo Chávez, y nunca fue posible, y de presidente tampoco. Eh, bueno, sobre eh, la situación de ayer que él llama Chuxui. Eh, yo les voy a decir, yo soy un campesino, pero soy un campesino que tuve la oportunidad de estudiar. Uh
2: -huh.
0: Y eso me ha llevado también a estar en esferas internacionales, en la FAO, en cumbres de cambio clima, climático, este campesino ha tenido la oportunidad de hablar en el Parlamento Europeo uh -huh. a nombre wow, don José. a nombre de los campesinos. Y don del José mundo.
1: sí tiene las manos muy bien marcadas ¿Sí? porque bueno, yo veo sus bueno, manos. Es que
0: yo soy un campesino. Sí. Entonces, en el Parlamento
1: Europeo. Oiga. Entonces
0: imagínense que este a mí me trataron de todo lo que ustedes se pueden imaginar negativo cuando yo ponía el tema de la soberanía alimentaria uh -huh. pero lo ponía como un tema de seguridad sí. nacional sí. de un país y de todos los países Bueno, y uh -huh. los países desarrollados uh -huh. este es lo primero que contemplan la producción de alimentos de su pueblo uh -huh. por la seguridad, uh -huh. a mí no me gusta hablar por donde he pasado pero yo lo que les quiero eh, uh -huh. conté esto por lo siguiente yo me di a la tarea eh, de hablar primero con el rector de la Universidad de Costa Rica, porque yo tengo mucha, mucha conexión con la Facultad de Agroalimentarias este, de la Universidad de Costa Rica.
1: Ahí está el responsable.
0: Eh, <risa> Tuve este, la oportunidad de hablar con el CONARE, con todos los rectores. Y esta persona que está aquí en estos micrófonos, fue quien los invitó, uh -huh. eh, por el tema sí. de, la, de la alimentación de la canasta básica, porque aquí nosotros entendemos que todos, es un tema nacional de todos, y muy humildemente les digo, se fueron sumando sectores de la sociedad civil, y ayer yo tuve la oportunidad, antes de este empezar la marcha de decirles a los que estaban ahí en ese momento la marcha es del sector campesino porque así se los dije a ellos por favor ustedes que están con banderas habían este habían eh, Sin grupos caso, ahí sí, 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 embanderados, sí. Sí, embanderados y les dije: la, la marcha es de nosotros, por favor, ustedes. Sí. Este,
1: acompañen nada acompañen más.
0: Acompañen nada más. Y tan es así que ningún dirigente sindical ni ninguna personalidad que desfiló. Habló de otra cosa más que el apoyo. Exacto. Eso, eso lo vi porque yo seguí la marcha en vivo. Y lo otro que yo quiero aprovechar sobre lo del señor presidente, yo ahora, después de que salgo de aquí, voy a ir a hacer un video. Sí. Porque este, yo lo veo a él enojado uh -huh. y mal hace nuestro primer... Salvador Servidor público. público con enojarse Urge la paz social Y yo también quiero aprovechar estos micrófonos Para decirle ya, vean, José, Él dejó entredicho Que quién nos financió Ahora yo voy a decir, a decir en un video Que le abrimos Las cuentas para que se dé cuenta Que el financiamiento Viene del sector campesino Y muchas personas mar, eh, Se unieron en los pueblos Y aquí está Don Guido Que no me deja meter ...se unieron en los pueblos... ...pagaron buses... ...buscaron la forma de venir... ...este, ayer... Eh, ...vimos como siempre ha sido así... ...la marcha de nosotros... ...los campesinos con el almuercito... Eh, ...yo les dije a... a unos que desfilaron con Chapulín... ...este, y almorzaron. ...bueno, nosotros hoy... ...hemos salido de la casa... ...como cuando vamos a trabajar... ...aquí traemos café... ...traemos almuerzo... ...así es que usted... ...no se preocupe... ...es que
2: eso somos nosotros los campesinos... Vean ustedes, ahora decía Vilma, ¿verdad? Que el presidente aducía que no hay una oposición, una narrativa de la oposición, pero quiero creer que el presidente ha nadado tranquilo, pero la marcha de ayer significa otra cosa. Ha sido una de informaciones que han salido en las redes sociales. Vean esta que me acaba de llegar: el Chop -sweet, altamente energético, sano, exquisito, alto en proteínas y carbohidratos, con lípidos monoinsaturados. Pero ante todo es una excelente combinación de componentes altamente diversos que combinan formidablemente. ¿Será que el Chop Sui es el nuevo símbolo de la lucha democrática en Costa Rica?
1: <risa> bueno, hay de todo, ¿verdad? Se, de ha, todo. Se, se han presentado muchas elaboraciones argumentales al respecto, porque claro, en un ensayo, digamos, argumental de demérito, el presidente de, eh, de la República, yo sí pienso que estaba un poco enojado, este, parecía, al menos, ¿verdad? que le, le, le molestaba un poco eh, hizo esta um, digamos disertación un poco fuera de un poco fuera de lugar eh, pero lo importante es lo que sigue ahora, lo que van a hacer, después del video que va a hacer don José, este, porque sí dejó asentada la idea el mandatario de que algo, de que quien financiaba el, el, el movimiento, eh, ¿qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que sigue? Porque si se trata, como decía don Guido Vargas, de política pública, pues hay que saber qué es el siguiente paso para lograr los fines de mejoramiento del sector eh, agroproductivo del país. Vamos a la pausa. Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana, don José Oviedo y don Guido Vargas del Movimiento Campesino y de la Secretaría de UPA Nacional nos acompañan hoy. ¿Qué es lo que sigue, don Guido? ¿Cuál es el siguiente paso? Uno para ustedes muy importante es eh, este, pues lograr que no avance el tema de Alianza eh, de Pacífico. Eh, pero todos los demás temas estructurales que están ahí ¿verdad? Eh, y que hacen parte de décadas de rezago y de falta de sustentación de políticas públicas, ¿cómo encararlos?
3: Sí, yo antes de entrar al, al tema quiero decir que es muy poco elegante que el presidente de la República no se refiera a la problemática ...de una agenda de desarrollo... ...para Costa Rica... ...y que se refiere a los agricultores... ...de la forma en que lo hace... ...que habíamos miles... ...y que dice que nosotros... ...seguro estábamos manipulados... ...entre esos miles... ...habían miles de agricultores... ...que lo llevaron... ...a la presidencia... ...pero hace un año... ...no eran manipulados... ...son manipulados hoy... ...entonces... Eh, eso para ir haciendo una bitácora de lo que él dice de nosotros. Claro, porque muchos son
1: de la zona rural y la zona sí, claro. rural dio el voto Ahí, mayoritariamente a, a, a Sí, Rodrigo claro.
3: Charles. Ahí habían agricultores eh, diciendo sí, est eh, eh, estuve con él, pero él no tiene la culpa que no entienda cuál es el problema de nosotros. Hasta eso se se decide nada más. Hasta lo justificaban. ¿Verdad? Eh, porque sí, es que él no entiende. Eh, y no tiene la culpa. ...bueno, para que, para que ustedes vean... Eh, eh, ...pero bueno, ¿qué sigue? Nosotros hemos ido... ...al primer poder de la República... ...a la... ...comisión... ...de agropecuarios... Uh -huh. ...para que nos ayuden... ...a trabajar... ...una agenda país... Uh -huh. ...para que revisemos... Todas las cosas que niegan la oportunidad a Costa Rica de tener una seguridad alimentaria. Todo lo que niega nuestra existencia. Porque cuando nosotros revisamos agricultura, tenemos que hablar de más del millón de hectáreas en la parte de ganadería. Cuando nosotros vemos agricultura, nosotros tenemos que ver medio millón de hectáreas en producción alimentaria para este país. Cuando nosotros hablamos de agricultura tenemos que ver cifras de exportación y tenemos que hablar del medio millón de empleos directos en las zonas donde no hay oportunidades. Tenemos que ver el desempleo. ¿verdad? Entonces, eso es importante para Costa Rica. Diseñemos una política no un juego de sillas que es lo que están presentando en la reestructuración institucional del Ministerio de Agricultura. Porque sí, dicen que, hey, que se van a traer la oficina tal para, para, para una oficina en el, el Ministerio de Agricultura para bajar eh, eh, el, el gasto y, 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 y mejorar el presupuesto del MAC. Bueno, pero eso es una política. Pero además, digamos la hicieron muy bien hecha, de ¿por qué no nos dicen cómo es que la van a aplicar? Sí. Ah, pero nos dijeron, no, es, es, es que eso lo vamos a, a decir después. Sí.
1: Pero entonces, el, el, el tema de la ruta agrícola que se presentó, creo que es hasta el 2030, el, ¿Sí? la que se, se presentó hace unos meses, esa es, es que el... no la conocemos
3: porque ni tan siquiera nos la consultaron. Y aquí está José. Eh, 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 pero además, no, no nos están diciendo cómo la aplican. Sí. Es que, es, que sí. es ese problema.
2: Fue presentada esa ruta agrícola el 25 de enero del 2023 en el ICA. Dice don Guido que tal vez los productores, algunos que justifican que no saben lo, lo que él está aplicando, pero son acciones para 10 años, ¿verdad? Sí, hasta Reconoce el, ¿sí? la situación crítica que ustedes tienen. Dice que va a haber un plan sectorial en el cual va a haber inversión, innovación y impulso de cultivos que requiere la ciudadanía.
3: Pero vea, eh, don Boris, Esto hay, hay está cosas. presentado desde el... Desde sí, yo no pude ir a la presentación, fue don Juan Antonio. Vargas Rodríguez, que es el, el subsecretario general de UPA, y estuvo don Diego Marín.
1: Ah, bueno, a la, a la presentación.
3: A, a la presentación. Y el informe que dieron en el comité ejecutivo es: vean, ahí no hay nada nuevo. Es más de lo mismo. Es una repetición. Pero, pero, pero digamos que hicieron la presentación, pero no dijeron. Como. El cómo. Entonces, como. es muy fácil. Los y los es muy fácil pintar la paloma, pero ponerle el pico y que coma. Esa es la gran diferencia.
1: Don José.
0: Eh, sobre la política pública, eh, yo tuve la oportunidad de leerla, analizarla. Eh, lo primero que le pregunto eh, a don Guido, a don Jaime Diupia, ...a Doña Aura, la Corporación Hortícola... ...a los miembros del Centro Agrícola... ...y a ustedes les consultaron... Uh
2: -huh.
0: ...no... ...porque cuando yo leo... ...la política pública... ...que ha presentado este gobierno... ...mi percepción es... ...que se hace de un escritorio... ...desconociendo muchas cosas... ...y yo doy fe de lo que... ...Don, don Guido está diciendo... ...no dice cómo... Uh -huh. ...no contempla en estos momentos... ...el cambio climático, no contempla la seguridad alimentaria... ...y tuve la oportunidad de decirle al señor Ministro de Agricultura... Eh, ...disculpe, pero usted no está conociendo nuestra realidad... ...nosotros, claro que deseamos tener tecnología de punta... Eh, ...pero cuando él nos habla de que te, tenemos que avanzar en la tecnología... Este, entonces yo le, le digo a él, ¿sabe cuál es la realidad de muchos de los campesinos? Están cortando un arbolito en la finca para poder comer. ¿Cómo van a comprar un dron? Uh. No tienen en ciertos momentos ni para comprar una bomba de fumigar de espalda que vale de 80 mil colones a 30 mil colones, no tienen dinero. Sí, sí. Y esto que yo les estoy diciendo se refleja, y hace un rato este, eh, lo pensé y se me, se me quedó, eso se refleja en la situación que tienen en este momento muchas familias campesinas con respecto a las deudas. Hay 13 mil familias en proceso de remate de fincas, 30 mil familias que le deben a diferentes instituciones uh -huh. eh, que prestan dinero y sabe cuál es la realidad de muchas personas que están en el campo. ...adquiriendo préstamos... ...que llaman gota a gota... Uf, eh, pues, ...terrible, sí. terrible... Bueno, ...eso mire, es para sangrar de, de, vea, a la gente...
2: Vea, ...y esto es desgarrador... Y, ...y de dinero peligroso, de grupos peligrosos... ¿sí ...esto es, es
0: desgarrador...
2: Gota? ...esto es desgarrador, ayer...
0: Al, ...ya cuando este, terminamos la actividad... ...se arrimó... ...un señor... ...de Upala... ...con las lágrimas en los ojos... ...y me decía... ...viéndeme los ojos... Don José, no nos dejen por fuera los que ya nos van a quitar la propiedad. Sí. Vea,
2: eso le parte el, el, el alma, alma y el corazón sí. a cualquiera. Sí. Upiap, UNAC, UPA Nacional y la Corporación Hortícola organizaron esta marcha. Sí, ¿Qué procede? Ya han convocado a una reunión al señor Ministro de Agricultura, don Víctor Carvajal. ¿Cómo está la relación del señor Ministro con estas organizaciones antes y después de esta marcha?
1: ¿O antes y después de eh, también, digamos, el, el planteamiento que hace el mandatario un poco descalificando eh, las demandas que están haciendo ustedes? Es
3: que uno tiene que, que partir de qué es lo que sucede en el entorno nacional y en el entorno mundial. O sea, no nos no nos podemos caer, no nos podemos aislar. aislar. Estamos en un mundo globalizado. Entonces, a partir de ahí es que nace una política pública para el sector productivo. Ya vimos muchas cosas. Hay muchos que están diciendo, hay que darle un golpe de timón, hay que rectificarlo. El gobierno dice, hay que seguir con, con, esa, con, con esa política. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que sigue? Como nosotros <coughs> hemos tenido oídos sordos en Zapote porque la vez que nos invitaron fue para rosegarnos que le habían abierto las fronteras a los aguacates de México. Por lo menos yo estuve ahí y, y yo creo que ese era el propósito del presidente, decirle, vea, como yo sí hago lo que, lo que hay que hacer aquí, que otros no lo han hecho. E, e, eso fue lo que yo, yo capté. Entonces nosotros lo que hemos ido al primer poder de la República, donde se toman las decisiones a decirles, no nos dejen solos. Y también hemos ido a los gobiernos locales ¿Por qué a los gobiernos locales? Porque es el gobierno más cercano, y especialmente el rural. Entonces, no, nosotros estamos abiertos, como bien decía don José, a construir. Y, y, y nosotros no estamos aquí porque, porque el gobierno no nos gusta o en contra del gobierno. No estamos en contra de nadie. Jamás vamos a estar en contra. Jamás vamos a decir que estamos en contra del modelo. Somos democráticos. Ah, sí, pero, pero ellos sí se pueden juntar con cualquiera. Ah, ¿se, se juntan con el de izquierda? O con el de derecha, no solo aquí en Costa Rica, en otro país, de, ¿verdad? A la puchica, pero nosotros no, porque nosotros somos tonticos de la cabeza, seguro. Sí,
2: Manipulados. Ah, a mi abuela.
3: Ah, sí, tonticos de la cabeza, piense quién es. ¿Verdad? Entonces, no, nosotros... Eh, don Boris y Doña Vilma, usted lo puso muy bien. Esta es una sociedad diferente, que hace cosas diferentes, y que tenemos capacidad como una sociedad inteligente, de discutir y de ponernos de acuerdo. No de decir este macho es mi mula. Eso es lo que nos sirve.
1: Don Guido Vargas y don José Oviedo, muchísimas gracias por haber venido. Hay lecciones de contundente sentido común de, de nuestro pueblo, de cómo somos, de verdad. este y al final este, nos, nos entendemos o, o queremos creer que somos capaces de seguirnos sí. entendiendo, claro. ¿verdad? y no eh, eh, pues descalificarnos y anularnos eh, y aprovechar el ecosistema que va reproduciendo así inmediatamente frente a la descalificación eh, artera, mensajes que nada más incrementan la polarización. Eh, que, no, que no conducen a nada. Muchas gracias por haber venido a nuestro espacio para dar cuenta del de balance de este movimiento de ayer.
2: Vilma, y descalificar a las personas que nos dan de comer y a los campesinos, ya eso, es, eso toma otro tono. ¿verdad? De, en, en esencia, el pueblo costarricense siempre ha respetado a su población productora y a sus campesinos.
1: Sí, yo a veces me dispone mucho cuando se empresas empresas porque uno no puede pasar porque hay una manifestación, pero entiendo profundamente que tengo que pasar por otro lado para dejar que las personas se expresen, ¿verdad? O, como pasa ayer, mucha gente dice, no vayamos a San José porque hay que darle campo a la marcha, a la protesta, eh, y de eso se trata la convivencia en, en democracia. Muchas gracias, eh, don José. Vamos a ver dónde va a ir a hacer el video, porque además de todo el productor audiovisual y Don Guido Vargas, gracias también. No, gracias a ustedes. Hasta muchas luego. Gracias, buen día. Muchas. Chao.